0: Herzlich willkommen zu Handwerk im Dialog, dem Podcast der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen. Heute mit Marlies Dorniden und Svenja Fricke. Teil 2.
1: Also da kann ich gleich zwei Dinge zu sagen. Bei Förderprogrammen kann man natürlich immer was auf den Weg bringen, sage ich mal, wo Sie jetzt sagen, Energie oder so etwas, dass man da auch sagt, und da gibt es meist auch so Förderprogramme vom Bund über die KfW bei Investitionen, also Kreditanstalt für Wiederaufbau oder aber auch vom Land bestimmte Fördertöpfe, wo Investitionen mit unterstützt werden in bestimmte Richtungen. Ähm, Kommunen, da ist es so, wir sind ja der Energieagentur in Göttingen angeschlossen, der Landkreis Göttingen, gemeinsam mit der Stadt und auch weiteren Kommunen, aus dem Kreisgebiet. Die bieten auch Förderprogramme an, auch in Kooperation mit der KfW, deren Leistung ist im Wesentlichen Beratung, um zu gucken, welche Fördertöpfe hat man und wo kann man gegebenenfalls bei bestimmten Dingen zugreifen. Das ist aber nicht so, dass man Gesamtmaßnahmen, das muss man ehrlicherweise auch sagen, komplett finanzieren kann. Problematischer wird es dann schon mit den Abgaben auf, auf kommunaler Ebene. Also bei Gebühren ist es tatsächlich so, wenn, der, wenn eine Kommune auf Wasser, Abwassergebühren, da hört man ja auch die Gegenleistung, man nimmt ja den, den Kanal in Anspruch, man, man nimmt das Wasser in Anspruch. Wenn man darauf verzichtet, bedeutet das, dann muss die Kommune das als freiwillige Leistung aus dem Gesamthaushalt, das heißt, es muss dann die, die, alle, alle, die, die gesamte äh, sonstige Bevölkerung äh, mit querfinanzieren, äh, muss das bezahlt werden. Man kann es nicht auf die anderen Gebührenzahler von Wasser und Abwasser eben mit umlegen. Das ist nicht zulässig. Dann könnten die sofort erfolgreichen Klageverfahren anstoßen. Und was jetzt dann neu kommt, ist Grundsteuer, Grundsteuerregelungen, wo ja in zwei, zwei Jahren, zwei, drei Jahren äh, die neue Veranlagung kommt, da wird es auch nochmal eine Verschiebung geben, da könnte es gewisse Erleichterungen geben, auch für äh, Betriebe, weil die ja sonst in der Vergangenheit gegebenenfalls auch mit ihren Grundstücken anders gewichtet worden sind. Äh, das, das wird in Niedersachsen, wenn das jetzt so kommt, dann nochmal ein bisschen anders gestaffelt sein, wo es vielleicht ge gewisse Entlastungen gibt, aber dass man ganz darauf verzichten kann, dass es eben nicht möglich, muss ich, ich mal ganz, ganz ehrlich ja, sagen. Es ja. geht
0: auch nicht um Verzichten. Wir wollen mhm. das ja auch um Gottes Willen, ich sage mal, nicht zu zulasten äh, der machen. Mhm. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber Grundsteuer, wie Sie das gerade angesprochen haben, wenn ich sehe, wir Gewerbetreibenden müssen ja entsprechend, äh, ich sage mal, Grundstücke vorhalten, mhm. selbstverständlich. Wenn ich bei mir sehe, ich habe insgesamt 4.000 Quadratmeter, darauf zahle ich Grundsteuer. Mhm. Äh, das ist richtig viel. Mhm. Das mhm. ist ein Kostenpunkt jedes Jahr, mhm. wo ich sage, Menschenskind, könnte der nicht halbiert werden? Könnte der nicht irgendwo einen gegen sein, weil es ist Gewerbefläche, die ich brauche, um mhm. das Gewerbe letztendlich mhm. ausführen zu können. Mhm. Ähm, aber letztendlich trägt ja der Verbraucher die Kosten dann, wenn wir wirtschaftlich arbeiten wollen und müssen. Ja, äh, dann werden, wie gesagt, ich wiederhole mich, die Stunden mhm. zur rechnungssätze angehoben werden müssen, weil es gar nicht anders geht, um der Entlohnung gerecht zu
1: werden. Ja? Und das ist ja ein Kreislauf. Ja, ich, ja ich, der ist vielleicht wenig erfreulich, aber ich sage mal, wenn man jetzt heutzutage irgendwo... Ich, allein wenn ich mal zum Friseur gehe oder wenn ich essen gehe, auch da sind natürlich in den letzten Jahren die Stunden oder da sind die Stundensätze, aber die, die Sätze der Dienstleistung oder auch des, des Gerichtes, was man sich dort bestellt im Restaurant, sind teurer geworden vor dem Hintergrund der Mindestlohndebatte und vor dem Hintergrund auch da der Löhne. Das wird sich eine, eine komplette, sage ich mal, Entlastung des Verbrauchers wird sich nicht realisieren lassen und insofern, sage ich mal, andere Branchen sind da auch in Anführungszeichen nicht zögerlich. Ich sage mal, es darf nur nicht dazu führen, dass man eben diese Schattenwirtschaft aufbaut und dass die dann Zulauf kriegt und man selber verliert die Kunden. Da muss der Riegel vorgeschoben werden durch die Kontrollen und durch, sage ich mal, Limitierungen. Aber dass es für den Verbraucher gar nicht teurer wird, das wird, werden sie nicht händeln können, dann werden sie ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tatsächlich nicht adäquat können. Das stimmt. Das ist, wie gesagt, definitiv eine schwere mhm. Thematik. Ich
0: sehe natürlich aber auch, dass eine Industriestunde über 200 Euro kostet. Natürlich steckt da auch was anderes hinter, gar keine Frage. Mhm. Aber dann können natürlich auch die Mitarbeiter, sage ich mal, 30 oder 25, 30 Euro verdienen. Mhm. Ja, das geht natürlich, mhm. wenn wir im Durchschnitt, sage ich mal, zwischen 75 und 100 Euro sind. Mhm. In meiner Branche mhm. das ist es ja dann auch. Ja sehr unterschiedlich in den Gewerken, je nachdem,
1: was sie auch vorhalten mhm. müssen, an Technik, an Voraussetzungen. Da ist die Marge dann nicht so hoch, wenn man, wenn man quasi für eine Stunde 75 bis 100 Euro abrechnet, dann kann man auch den, den Stundenlohn ja. nicht so hoch. Man kann nicht genau, ne? also man kann, sage ich mal, die, mhm. genau, die, die
0: Mitarbeiter, die können nicht so entlohnt werden, wie sie es Richtig. Also wie gesagt, was ich wie ist im Moment, ne? frage ich mal, wie ist im Moment der Stundenlohn? Das ist ja verschieden. Also wir haben natürlich auch... Äh, Je nach
1: EMA-Funktion ist jemand Meister, ist Je klar.
0: Ja ja. Also ich sage mal so, im Durchschnitt liegt ja zwischen 16 und 20 Euro. Mhm. Ja? Und das ist zu wenig. Mhm. Das ist für eine Fachkraft zu wenig. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Ja? Das ist eben aber auch schwierig, das teilweise umzusetzen. Mhm. Und in, in den Handwerksbereichen, Friseure, was auch immer, mhm. das geht gar nicht. Mhm. Das ist, wie gesagt, es muss auch was Unterschiedliches vorgehalten werden. Die Industrie hat natürlich was anderes vorzuhalten, als, sagen wir mal, Gut, wobei bei der, ja, bei der Industrie habe ich
1: manchmal aber auch einen gewissen Nachteil, in dem die Industrie, ich will nicht sagen, rund um die Uhr arbeitet, aber wo ich Schichtsysteme und ähnliches habe, wo ich nicht den, die, die, genau, da kriege ich Zulagen, aber ich habe eben nicht auch die Tätigkeit, die meinetwegen von sieben bis 16 Uhr ist oder so, wie ich sie vielleicht dann in so einem Werkstattbetrieb habe, vielleicht auch nicht in jedem Falle, man muss auch Notdienste und ähnliches gegebenenfalls vorhalten, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber äh, jemand, der dann äh, immer in Wechselschicht arbeiten muss oder sowas, das ist natürlich auch eine körperliche Herausforderung. Das muss man einfach mal so sehen. Ja, und da muss wobei, man eben sagen, was ist mir wichtig? Ist mir ein hoher Stundenlohn wichtig? Ja. Oder ist mir ein geregelter Arbeitstag und ein geregelter Ablauf und ein einigermaßen pünktlicher Feierabend wichtig? Ne? Wobei, ich sage mal, wenn ich natürlich sehe, dass die Handwerker, sagen wir mal, Dachdecker zum Beispiel, ja, das ist
0: also, glaube ich, auch kein Beruf, den man so, der so leicht ist. Also körperlich ist es natürlich ein Beruf, der ist auch sehr ja. sehr schwer, ja. äh, jeder Witterung ausgesetzt. Ja, und das ist äh, doch ein schwerer Beruf. Baugewerke im Baugewerke eigentlich generell. Und selbst bei mir in der Kfz-Branche ist es so, wenn wir gut ausgelastet sind, dann sehe ich schon, dass meine Mitarbeiter an die Grenzen stoßen. Also das mhm. ist körperlich dann auch, wenn
1: wir nicht im Schichtsystem sind, aber doch äh, ja, ganz schön massiv. Also beim Auto stelle ich es mir auch noch so schwierig vor. Ich sag mal, da ist ja oftmals auch geht ja viel Zeit in Fehlersuche. Äh, drauf. Also wenn ich ein Dach decken muss oder so oder wenn ich eine Mauer bauen muss als Handwerker, dann dann sehe ich dann sehe ich die Anforderung und dann ist muss ich vielleicht ein paar Rahmenparameter beachten, aber wenn ich noch gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll in der Reparatur. Und der Kunde möchte am liebsten, dass er mit dem Finger schnippt. Und man hat festgestellt, was ist die Ursache. Und dann kann sofort bearbeitet werden. Ich glaube, das ist die besondere Herausforderung. Das ist ein großes Problem. Tatsächlich auch.
0: Und zwar, wir haben ja Motorentester in allen Größen und Variationen für viele Hersteller. Das heißt also, die Tester, die werden angekoppelt und die sagen einen schon mal so grundlegend, wo die Richtung hingeht. Sie können aber nicht unbedingt ganz klar sagen, es liegt an diesem Bauteil. Das mhm. wäre ja zu einfach, wenn mhm. wir dann sagen würden, das Bauteil wird ersetzt, wir haben dann ein, eine Richtzeitvorgabe, danach wird abgerechnet und dann das ist das Thema durch. Sie haben recht, das mhm. ist meistens nicht so. Mhm. Und diese Fehlersuche, die wir haben, wir haben also aktuell auch Fälle, das sind über 20 Stunden nur Fehlersuche. Mhm. Wem wollen Sie den Rechnung stellen? Mhm. Ja, wir haben bei Wohnmobilen, die wir ja jetzt sehr, sehr viel bei uns in der Kundschaft haben, äh, gerade im Aufbau viel Fehlersuche, wenn es zum Beispiel um Wasser geht oder um, äh, ich sage mal, auch Elektronik. Elektrizität, sage ich mal jetzt, ne? die elektronischen Probleme, die wir halt auch haben in mhm. den Fahrzeugen. Das ist wirklich eine sehr hohe Quote mit Fehlersuche, die wir kaum jemanden in Rechnung stellen können. Das mhm. ist also auf jeden Fall ein Riesenproblem. Mhm. Ja, das ist so. Ja, dann hätte ich jetzt äh,
1: noch, Schwarzarbeit haben wir jetzt angesprochen, genau, ich würde mich natürlich freuen. Also was, was mir wichtig ist, dass, dass, und, und das sehen wir jetzt, diese Themen mit Schwarzarbeit, was Sie gerade ansprachen, ist ja gar nicht an der richtigen Stelle angekommen. Also ich möchte dann auch auf anderer Ebene mal so ein bisschen runde Tische haben, dass man sich einfach auch mal austauscht und damit die Problemlagen des Handwerks auch beim Landkreis an die richtigen Stellen ankommen und damit man sie in die richtigen Kanäle gibt. Mhm. Ich sage mal, für mich ist es wichtig, dann auch in verantwortlicher Position zu sagen, okay, wenn da konkret der Schuh drückt an dieser oder jener Stelle und es geht um Vordrucke, Vorgaben, Förder Problematik. Da muss auch jemand, der in der Leitung eines, einer, einer Verwaltung ist, auf politischen Wege die Netzwerke beziehen und bespielen, um da natürlich die Dinge vernünftig auf den Weg zu bringen. Ob das dann immer dazu führt, dass eine Umsetzung zu 100 Prozent ist oder nur eine Teilumsetzung, das kann man vorher nicht sagen. Aber sie müssen auf jeden Fall platziert und adressiert werden.
0: Und da werde ich auf jeden Fall dann dranbleiben und werde damit auf Sie zukommen mit diesen Themen, weil uns das, das so am Herzen liegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde vielleicht aber noch zwei, drei andere Sachen ansprechen. Auch das, was ich jetzt gerade hier aktuell selber habe, so eigentlich nur im Rahmen, wir haben einen Bauantrag bzw. eine Anfrage gestellt, eine Nutzungsänderung bei uns mhm. auf dem Gelände. Ich habe jetzt nach viereinhalb Jahren, habe ich die Baugenehmigung bekommen, was jetzt nicht nur allein am Landkreis liegt. Das Genehmigungsverfahren, das äh, zog sich auch ein paar Monate jetzt nur hin. Was mir das andere war, halt, äh, das Problem ähm, Ortsrat, Stadtrat, bis eben diese Nutzungsgenehmigung durch war, äh, viereinhalb Jahre ist viel zu lange mhm. generell. Äh, aber dann, als es beim Landkreis dann endlich lag, äh, hatte ich ganz klar das äh, Problem auch erkennen können oder wurde mir auch ganz klar offeriert, dass die völlig unterbesetzt sind. Mhm. Also da ist eine Fluktuation, sage ich, sage ich mal so, ja. was also nicht so sein darf. Und ich habe natürlich mit vielen anderen diese Problematik auch besprochen, die in der gleichen Situation sind. Ich sage mal, zu Recht auf den Landkreis dann auch schimpfen, mhm. weil die einzelnen Mitarbeiter können teilweise ja gar nichts dafür. Also da sind welche, die geben sich unheimlich Mühe. Mhm. Also das habe ich aus eigener Erfahrung jetzt halt erlebt. Aber ich habe natürlich auch gesehen, dass die absolut unterversorgt sind. Mhm. Ne? Und diese Wege vom Landkreis zum Homeoffice zum Beispiel, da sind wieder Tage dazwischen. Ich denke einfach mal, das wollte ich nur mal Ihnen mitgeben, dass das vielleicht ein Thema ist, was man auch dann intern im äh, Landkreis da durchsprechen muss
1: dass diese Problematik sich doch vielleicht auflöst oder verändert. Also das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Also wir haben da in der Tat, man hat natürlich, das haben Sie im Betrieb wahrscheinlich auch, immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlicher Qualität. Einige sind besonders leistungsstark, andere haben vielleicht so in dem einen oder anderen Themenbereich noch Optimierungsbedarf. Aber wir haben insgesamt auch viel Fluktuation, wie Sie es sagen, und viele Vakanzen. Und für den Themenbereich, man muss ja dort ein spezielles Studium auch haben, ist es teilweise so, dass da sehr viele auch nicht gerade in die öffentliche Verwaltung mit dem Studienabschluss gehen, sondern heutzutage auch in der freien Wirtschaft auch deutlich andere, sage ich mal, Einkommen erzielen können, als das im öffentlichen Dienst der Fall ist. Das heißt, wir haben da, dort auch ein ganz großes Problem der Nachwuchskräfte und dann stehen wir natürlich auch in Konkurrenz. Gerade gestern hatte ich Finanzausschuss gestern Nachmittag und wir haben jetzt nochmal einen Nachtragstellenplan auf den Weg gebracht, auf meinen Vorschlag hin, weil wir haben die Fachdienstleitung für diesen Bereich Bauordnung vakant. Und da haben wir schon das zweite Mal ausgeschrieben. Und, die, und beim ersten Mal hatten wir überhaupt keine geeignete Bewerbung. Jetzt beim zweiten Mal hatten wir drei Bewerbungen. Ist nicht viel, aber wenn man dann gute dabei hat, ist das ja auch schon mal ein guter Schritt. Und wir haben zwei vielversprechende Bewerbungen dabei, aber die sind beide in einem Beamtenverhältnis bei anderen Kommunen. Und wir haben nur eine tariflich Beschäftigtenstelle angeboten. Und da habe ich gestern gesagt, da müssen wir jetzt ganz schnell, weil nächste Woche der Kreistag tagt, im Stellenplan die Stelle umwandeln, damit wir auch die Option haben, die überhaupt einstellen zu können. Wenn wir nämlich jetzt Vorstellungsgespräche machen und sagen, wir wollen die, dann haben wir noch nicht mal die Stellen in der Ausrichtung im Stellenplan, auch so eine Rahmenvorgabe, so eine bürokratische Rahmenvorgabe, dass wir die überhaupt einstellen können. Und das haben wir gestern ganz spontan gemacht. Die Politik hat mitgezogen. Ich habe das vorgestellt, ich habe das begründet. Das ist einstimmig durchgegangen. Und ich gehe auch davon aus, nächste Woche im Kreistag einstimmig und dann können wir die Vorstellung machen und dann hoffe ich auch, dass wir da Personal haben, wenn es gut läuft, vielleicht sogar zwei, die man gut einsetzen kann. Und das ist einfach wichtig, dass wir auch als Verwaltung da spontan reagieren und dass wir gucken, wo können wir Personal abgreifen. Ich sage aber auch immer, unsere Bauverwaltung bietet schon mal denjenigen, die diesen Studiengang machen, ein Praktikum an. Allein dadurch kann man auch Fachkräfte, künftige Bewerber schon mal interessieren für den Landkreis Göttingen als Arbeitgeber. Finde ich ganz wichtig. Und im Hinblick auf verkürzte Verfahren finde ich es super wichtig, dass man, wenn so ein Antrag reinkommt beim Landkreis, dass man nicht sagt, ach so, da fehlt jetzt noch vielleicht diese Unterlage und jene Unterlage und guckt nicht alles an und dann hat man die Unterlage und dann guckt man wieder rein und sagt, ach, Frau Fricke, jetzt können Sie noch mal dieses oder jenes nachreichen, sondern da ist wichtig, wir sind eine Verwaltung, ob da Anforderungen aus dem Umweltbereich sind, aus dem Was- Gewässerschutz, ähm, aus dem Straßenbaubereich, es müssen alle zusammensitzen, man guckt sich den Antrag an in so einer Antragskonferenz und jeder sagt aus seinem Bereich für mich fehlt dies, dies und dies, dann kriegt Frau Fricke schreiben? bitte reichen Sie diese Unterlagen nach und wenn die da sind, dann kann auch entschieden werden und nicht, dass in Salamitaktik immer wieder was anderes kommt und sich dadurch das Verfahren unnütz in die Länge zieht, das befriedigt sie nicht, das macht sie unzufrieden, zu Recht und jeden anderen Bauwilligen auch und das ist keine gute Verwaltungsleistung und da müssen wir hinkommen. Absolut richtig. Und das ist
0: nämlich genau das, diese Salami-Taktik, sage ich mal, was ich erlebt habe, halt beim Bauamt selber erlebt habe und auch viele andere erleben, dass immer nur so scheibchenweise, wir brauchen das genau. noch, ach, wir brauchen übrigens das auch noch und das brauchen wir hinterher ja auch noch. Und wie sollen wir als Laie das wissen? Mhm. Ich kenne mich in meiner Branche aus, mhm. aber ich habe mit vom Bauamt und überhaupt vom Bauorten ja. habe ich natürlich keine Ahnung. Mhm. Ich bin darauf angewiesen, dass man mich richtig informiert. Genau. Ne? Und deswegen... Ich meine, das sind auch andere Wege, was auch Bewerbung und Stellenausschreibung betrifft. Natürlich als bei uns, selbstverständlich, dann geht das eben durch die ganzen Haushaltsplanungen und so weiter, mhm. muss das geregelt werden. Dauert länger, keine Frage. Was ich aber eben auch mitbekommen habe, ist, dass viel zu spät ausgeschrieben wurde. Das war bekannt, dass der und der in den Ruhestand geht und dann wurde erst Ziel zu kurz überhaupt die Nachfolge gesucht. Mhm. Weil das ist ja auch so, die brauchen Einarbeitungszeit, das dauert ja auch lange. Mhm. Ich meine, das sind alles genauso wirtschaftlich wie bei uns auch in der privaten Wirtschaft, aber äh, das sind diese Erfahrungen, die mir so zugeworfen wurden, mhm. ja, dass man das versäumt hat
1: rechtzeitig nach Wuchs beziehungsweise äh, Mitarbeiter zu generieren? Ja, Nachwuchs, das ist einfach das Problem, dass wir in den Bereichen quasi immer immer von außen Nachwuchs brauchen und dass eben wir auch in den Bereichen Hochbau, wo wir auch diese Ingenieure haben, jetzt hausintern ausgeschrieben haben und dann gehen natürlich auf den Baubereich, aus der Baugenehmigungsbehörde, welche in unser eigenes Gebäudemanagement und wir ziehen uns auch selber aus den wichtigen Abteilungen das Personal ab und ich sage immer, da ist immer zur richtigen Zeit eine externe Ausschreibung platziert, da haben wir mehr von, weil wir wollen ja mehr Personal oder, oder alle Stellen besetzen und nicht nur hin und her schieben.
0: Ja. ja, ich habe eigentlich jetzt mal, ich hätte noch viele, viele Fragen, aber ich glaube, das äh, reicht jetzt. Ich darf, habe noch die letzte Frage. Also das wäre schön, wenn ich das noch mit ansprechen darf. Und zwar, ich wohne ja hier in Scharfet in einem wunderschönen äh, Höhlendorf, wie man so schön sagt. Und wir haben ein Riesenproblem mit unserem Schwimmbad. Da geht es natürlich auch darum, unsere Infrastruktur familiengerecht auszubauen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz heißes Thema, was Sie auch gerne noch mal später ansprechen können. Aber Ihr Mitbewerber, der Herr Riedig, ich habe jetzt hier auch natürlich aus der Zeitung hier die ganzen Anzeigen, der ist auch vor kurzem da gewesen mit der SPD bei uns im chartset hier im Schwimmbad. Und da geht es darum, was, mit was für Subventionen kann man überhaupt rechnen zur Förderung für, ich sage mal, unser Schwimmbad in diesem Fall was ja auch letztendlich zur ähm, familiengerechten Infrastruktur dazugehört. Nicht nur Schulen, äh, nicht nur Geschäfte, sondern aber auch solche öffentlichen ähm, Sachen wie jetzt zum Beispiel Schwimmbäder, Sport, Freizeit und sowas. Ich halte das für ganz wichtig. Wir kämpfen schon seit Jahren um unser Schwimmbad. Das war eins, des, des, äh, eines der größten Schwimmbäder hier mhm. in der Region, was auch am meisten frequentiert wurde. Mhm. Und trotz alledem sind die Auflagen so hoch gewesen, sage ich mal, Schwimmbad überhaupt zu erhalten, dass wir alleine dazu nicht in der Lage sind und uns auch unser Förderverein Schwimmbad, der da aktiv dahinter steht, auch nicht in der Lage ist, das zu bewältigen. Es ist immer wieder, es wird immer wieder thematisiert, wird geschaut, sage ich mal, ob es Förderköpfe gibt. Aber was meinen Sie denn dazu, so als
1: letzte Frage? Mm -hmm. Also, es gibt verschiedene Fördertöpfe für Sportstätten. Ob immer für Bäder, das ist immer noch mal eine Sondersache, muss man reingucken. Es gibt ein Bundesprogramm, wo bis zu 90 Prozent Förderung gegeben worden ist. Aber ich weiß nicht, ob sich das auf Freibädern auch bezieht. Auf Hallenbäder auf jeden Fall. Da sind auch hier aus der Region 90%. vereinzelt. 90 Prozent. sind vereinzelt Anträge gestellt worden. Ich weiß, Duderstadt hatte eine Bewilligung fürs Hallenbad, die haben es dann aber nicht gemacht. Letzte Paradies hat jetzt, kommt jetzt auch in diesen. Fördergenuss. Deshalb kann ich jetzt nicht 100 Prozent sagen, ob dieses Bundesprogramm auf Hallenbäder abstellt oder auch auf Freibäder. Ich meine, es ist aber insgesamt Bäder. Musste man aber schon einen Antrag stellen, dann gibt es immer so bestimmte Fristen, bis man wieder in Antragschluss Antragsschluss ist. Und dann kann man wieder in die nächste Bewilligungsperiode reinkommen. Und dann hat das Land und der Landkreis Göttingen haben beide Sportstätten-Förderprogramme. Jetzt weiß ich nicht, ob das da ausgewiesene, ob das auch als Sportstätte ist, ob dort, ähm, sage ich mal, Sportvereine oder Ähnliches auch Schwimmen vornehmen, das kann ich jetzt definitiv nicht sagen. Das wäre gegebenenfalls nochmal eine Möglichkeit, da anzufragen. Und ansonsten ist es natürlich leider immer in der Tat ein kommunales Thema. Das heißt, es bleibt letztendlich an der Kommune hängen, die auch örtlich dieses Bad bei sich hat. Hatdorf hat ja jetzt auch gerade im Bad erneu bestimmte Erneuerungen vorgenommen. Und man kann es dann letztendlich auf die Nutzer nur über Eintrittspreise umlegen. Das Aber so. wir reden hier über zwei Millionen mhm. oder so über zwei Millionen. Ja. Und äh, das ist ein wichtiges Thema, was
0: uns Schadsfeldern am Herzen Klar. liegt und auch mir am Herzen liegt. Und äh, ich würde das gerne ansonsten
1: noch mal mit Ihnen besprechen, mhm. dann komme ich noch mal auf Sie zu, und? weil... Man muss ja auch sehen, das ist ja, ich finde immer, auch so eine gewisse Grundinfrastruktur, Richtig. die man hat in einer bestimmten Kommune. Das ist ja auch etwas zum Wohlfühlen der Bewohner und Bewohnerinnen und damit auch zur Bindung der Fachkräfte an die Region. Wenn die sagen, hier ist ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal sage, der Hund erfroren, dann gehen die woanders hin, weil da ein bisschen mehr los ist. Genau. Dann, dann fehlen einem die ja auch als Fachkräfte unter Umständen. Und insofern, sage ich mal, gehört ein gewisses Grundequipment auch dazu.
0: Das hat sich sehr gut angehört. Da komme ich auf jeden Fall auf Sie zu. Und ich würde mal sagen, vielen Dank, Frau Dornin, dass Sie heute da waren. Und wir haben, glaube ich, viel thematisieren können und wir werden das weiter ausführen. Dankeschön. Ich
1: bedanke mich auch sehr herzlich, Frau